0: gros, j'ai bossé pendant deux ans avec eux et sauf qu'au bout d'un moment, ils ont décidé d'internaliser euh, ah, euh, « Ah, t'as 60% de ton chiffre d'affaires qui, qui s'en va, quoi. » J'arrivais quand même au, un peu au pied du mur et je me suis dit « Bon, bah, qu'est-ce que je fais ?» Et j'ai commencé, c'est là où j'avais commencé à lire un peu LinkedIn, en fait. J'arrive et je commence à lire les posts de Thibault Louis. Euh, qui dit en fait que euh, bah, y a... les clients ils sont sur LinkedIn mais sauf qu'en fait bah, si tu te montres pas en fait bah, les gens ils vont pas venir ils vont pas te chercher. Et ça avait commencé à résonner en moi, j'ai commencé à me dire ouais c'est pas con, etc. Et du coup bah, je me suis mis à poster en janvier euh, bah, à la base pour mon business, pour trouver des clients en fait tout simplement. En soi, j'ai vu des résultats sur mon chiffre d'affaires et donc sur des demandes d'entrantes de clients à partir du mois de mars, donc deux mois après. Et si vous voyez qu'il y a des virgules, essayez plutôt de mettre des points, de restructurer la phrase, pour, au lieu de faire en sorte qu'il y ait virgule, nanana, virgule, mettre un point à la place j'en ai marre de LinkedIn parfois. Son côté, euh, son côté euh, je fais 10 cas euh, en faisant rien de la journée. Euh, euh, son, côté, euh, son côté aussi parfois un peu pleureux dans les chemières, en mode mes parents ont divorcé, ça a été la pire drame de ma vie. Et comme ça et je me suis relevé en étant entrepreneur. Stop quoi, tu j'ai Aussi, moi j'ai toujours eu énormément d'ambition, euh, je le cache pas. Euh, je me suis toujours vue à la tête d'une grosse boîte. Euh, je n'utilise pas forcément le slow euh, freelancing ou des choses comme ça, c'est pas, pas moi. C'est pas du tout le même rapport à l'argent, à la réussite, ou les choses comme ça, c'est complètement différent. Okay. Et je pense d'ailleurs que c'est plus sain dans l'autre sens, d'être un peu plus slow ouais, sur le travail, etc. avoir
1: qu'il fait d'autres choses que le ouais, travail. Ouais, je
0: pense que j'ai pas un mode de vie très sain là-dessus, et ni un rapport ouais. très sain à l'argent ou à la réussite.
1: Salut à tous, bienvenue dans l'Aftermarket, PokerPlace. <rire> oui. Je okay. suis Clément SSB et aujourd'hui on va parler LinkedIn, comment tout péter sur LinkedIn, faire 200 000, par 200 000 vues par mois pardon, en partant de zéro. À peu près, ouais. Ouais c'est ça Ouais c'est ça. <rire> Pour ça, vous l'avez entendu, je suis accompagné de Juliette Cadeau, elle est un petit peu incontournable sur LinkedIn maintenant, oh, oui. top 6 quand même, hein, du classement Favicon sur la catégorie Social Media FR. Tout à fait. Et euh, tu es experte. Euh, en euh, communication, euh, stratégie de communication, mmh. expert copywriting et sur TikTok aussi. C'est euh, les trois grands piliers de, de tes offres. Et aujourd'hui, donc on va voir comment exploser sur LinkedIn si euh, quelqu'un voulait le faire maintenant, s'y plonger et partir de zéro.
0: Bonjour à tous, je suis un petit peu gênée <rire> par tous ces compliments, enfin, par toute cette présentation. Je suis toujours un petit peu mal à l'aise quand on met tout ça, mais c'est vrai. Euh,
1: T'inquiète pas. <rire> Avant de commencer, il euh, y a deux choses à préciser. La première, vous avez euh, le résumé de l'épisode, les liens qu'on va mentionner, les personnes, les outils qui sont dans le premier lien de la description. Pardon. Ça va du coup vers la page de l'épisode. Et la deuxième chose à préciser, c'est un grand merci à Factory 5.42, le partenaire de l'Aftermarket et c'est grâce à eux que ce podcast est rendu possible. Voilà, Bah, écoute Juliette, je te propose de chiner.
0: Allons-y à la tienne
1: À la tienne Juliette Qu'est-ce qu'il y a ouais. <rire> bon. C'est très
0: solennel Ouais <rire> ouais c'est ça Bon. On est calme alors que pas du tout avant Alors
1: t'as vu on, on s'est transformé ouais, d'un coup Ouais c'est clair, c'est la pression des canéras On a passé canéras. du fou rire au... bon... Oh non, euh, normal, ouais. au final. Euh, Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes bah, qui ne connaîtraient pas euh,
0: Alors, je m'appelle Juliette, j'ai 30 ans, je suis entrepreneuse depuis 4 ans bientôt, parce que j'ai lancé mon entreprise en janvier 2019. On arrive en, bientôt en 2023. Et, euh, euh, J'ai une entreprise dans la communication, euh, social media, etc. Un peu 360 puisque je suis quelqu'un d'assez polyvalent et aussi qui aime ça. Je déteste faire la même chose et ça me nourrit de faire plusieurs choses différentes. Mmh. Euh, mais en l'occurrence, si on a un peu ma niche, c'est la communication digitale en fait et plutôt réseaux sociaux euh, organiques. Parce que moi, je ne fais pas trop de paye, euh, par exemple l'achat de mots-clés ou les, la, la sponsorisation des posts sur les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est moins mon truc. Donc, je suis plutôt de la communication digitale euh, organique comme on dit dans le métier.
1: Ok, d'accord. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de succès euh, sur LinkedIn. On va en parler euh, plus tard. Ça marche bien. Comment est-ce que tu en es arrivé à te dire Vas je ⁇ Vas-y, je vais poster sur LinkedIn ?⁇ Bah,
0: j'avais plus de... Tu <rire> <rire> Alors, en fait, c'est un peu ça, en Après, vrai. les euh, clients euh, Non, en fait, euh, techniquement, j'ai commencé à y réfléchir à la fin d'année de... On est en quelle année en 2022 à la ouais. fin d'année 2021 euh, parce qu'en fait je savais qu'un de mes gros contrats, un gros contrat avec un client qui m'a à peu près 60% de mon chiffre d'affaires mensuel, Big Up BNP Paribas je vous aime, euh, c'est vrai en plus j'ai bossé deux ans avec eux, euh, okay. genre à la base c'était ouais, une, une mission qui devait durer trois mois, ça a duré deux ans, donc euh, c'était chouette et ils sont très sympas BNP Paribas Real Estate, c'est le pendant immobilier de BNP. Et euh, en gros j'ai bossé pendant deux ans avec eux et sauf qu'au bout d'un moment ils ont décidé d'internaliser le poste entre guillemets que j'occupais en mission où j'étais deux jours par semaine parce qu'effectivement des problèmes de budget et tout ce que je comprends tout à fait et donc euh, ma cliente qui est, qui est une copine etc maintenant qui m'a dit écoute Juliette ça va se terminer en janvier on arrête on internalise etc machin pas de souci. Et euh, du coup effectivement bah là euh, as 60% de ton chiffre d'affaires qui, qui s'en va mmh quoi. Je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup, j'ai toujours des, des clients en ongoing, j'ai des clients qui viennent toujours du même endroit euh, que j'ai depuis le début parfois, euh, j'ai toujours des clients qui vont qui viennent par exemple, des, je travaille beaucoup avec des agences de publicité et qui parfois quand elles ont besoin d'une stratégie en fait elles viennent me voir mais c'est pas tout le temps donc en fait... J'arrivais quand même au, un peu au pied du mur et je me suis dit « bon bah qu'est-ce que je fais ?» Et j'ai commencé, c'est là où j'avais commencé à lire un peu LinkedIn en fait. Et à, et à, mon, à, à le faire pour autre chose que chercher des missions ou des choses comme ça ou prospecter. Et déjà je ne savais même pas prospecter, je le faisais à peine quoi. Mais je cherchais voir s'il y avait des missions, des trucs comme ça. Un peu sur le truc emploi, genre terrible. Méconnaissance ouais. de la plateforme affreux non, terrible. Et euh, du coup, j'arrive et je commence à lire les posts de Thibault Louis. Euh, qui dit en fait que euh, bah, y a... les clients ils sont sur LinkedIn et sauf qu'en fait bah, si tu te montres pas, en fait, bah, les gens ils vont pas venir, te... ils vont pas te chercher. Euh, si tu me dis pas que t'existes, personne va se dire tiens j'ai vu que t'existais et ça avait commencé à résonner en moi. J'ai commencé à me dire ouais c'est pas con, etc. Et en fait euh, j'ai commencé à post postouiller à peu près genre en décembre et vraiment, je me suis vraiment mis à fond avec cinq postes par semaine, donc un euh, par jour euh, ouvré. Alors oui, ça, alors, je, ça fait très caf hein, quand je, je dis vrai. ça, mais je pense que les jours ouvrés parce que le week-end, j'essaye de, de décrocher un petit peu des notifs et tout, okay. euh, et euh, faire enfin des notifs LinkedIn en tout cas. Et du coup, bah, je me suis mis à poster en janvier, euh, bah, à la base pour mon business, pour trouver des clients en fait, tout simplement.
1: Je vois, très bien. Bon, et eh ben, euh, très je suis un peu, euh, je suis un peu plongé dans l'explication. Du coup, j'ai pas du tout anticipé <rire> la suite, pas mais c'est pas grave. Euh, ok. Comment est-ce que as appris finalement as parlé de Thibault Louis il a fait un manuel j'imagine que c'est ça comment est-ce que tu as appris un petit peu le, le LinkedIn game
0: alors bah déjà j'ai pas mal observé et il faut savoir que même avant LinkedIn moi j'ai toujours fait des réseaux sociaux hein, donc euh, pour mes clients tu vois écrire des posts Instagram écrire des posts Facebook à l'époque hein, parce qu'on est bien passé par là j'ai commencé euh, qui a leur téléphone
1: je crois que c'est moi <rire> en plus ça, attends oui c'est
0: moi c'est surtout pour pas que ça fasse des interférences après sais, ça en fait pas non voilà Mmh.
1: donc comment as-tu appris LinkedIn Juliette et
0: eh bien euh, alors j'ai commencé déjà j'ai toujours fait un peu de posting sur les réseaux sociaux mmh. pour différents clients euh, donc ça pouvait être Instagram Facebook à l'époque quand ça marchait un peu quand j'étais en agence enfin quand ça marchait un peu, quand ça marchait carrément même j'exagère euh, donc j'avais toujours un petit peu et puis j'ai fait du copywriting de type euh, écrire des pages de, de, de sites clients etc de vente et tout, des tunnels de vente donc j'avais quand même, cette fibre, euh, avant, on a, maintenant, c'est beaucoup copywriting. Maintenant, avant, on appelait ça plutôt la conception rédaction dans les agences de pub. Ouais. J'ai toujours fait un petit peu ça. J'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours été dans l'écriture. Donc, j'ai pas appris LinkedIn, etc., euh, d'un coup, en fait. C'est-à-dire que je je découvrais pas le métier parce que je savais déjà un petit peu écrire pour les réseaux, écrire en étant impactant, etc. Mais je connaissais pas l'écriture LinkedIn. Je connaissais pas. Il y, avait, il y a quelques années, je faisais encore des postes avec cher réseau dans LinkedIn, etc., pour dire, ah, j'ai changé de boulot, voilà. En En faire. Pardon si vous faites ça, je suis désolée, mais il faut arrêter. Euh, et du coup, parce que oui, non, mais bref, on, 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 est on en là. reparlera de la exact, Exactement. Et du coup, je savais un petit peu, mais effectivement, bah, j'ai lu beaucoup, beaucoup de posts de Thibault Louis, de Patty Spiocel. Euh, j'ai acheté euh, bah, le manuel LinkedIn de Patty Spiocel aussi euh, pour euh, me lancer. Et euh, voilà, et puis au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, bon, bah, allons-y, quoi. Et puis, euh, euh, moi, je suis pas mal en test and learn bah, pour tous mes clients, c'est ce que j'ai à chaque fois. Donc, au bout d'un moment, en fait, si tu n'appliques pas pour toi, euh, c'est un peu plus con, quoi.
1: Ok, t'as eu quel résultat à peu près en combien de temps ça a mis, combien de temps à décoller
0: Alors en ce moment je me fais coacher sur mon business et on a fait un point sur le chiffre d'affaires annuel euh, et en fait je vois que j'ai eu des répercussions à partir du mois d'avril, okay. de janvier, euh, même mars. Donc euh, en deux mois j'ai commencé à avoir euh, des résultats en termes de demandes entrantes, après des résultats en termes de chiffres bah, je pense que c'est allait crescendo en fait, parce que ça euh, allait crescendo moi dans mon appréciation de la plateforme, dans mes textes, euh, dans les choses que j'avais envie de dire, dans le fait de me décoincer, d'être un peu moins lisse, d'être plus moi-même, etc. Ça, ça a dû aller crescendo, mais en soi, j'ai vu des résultats sur mon chiffre d'affaires et donc sur des demandes en de clients à partir du mois de mars, donc deux mois après.
1: Ok, c'est vraiment bien quoi.
0: Ah oui c'est chouette, oh j'ai eu beaucoup de chance aussi, je, je pense qu'il y, euh, y a une part de chance euh, dans ces cas-là aussi, euh, il y a aussi un, un, un côté, quelqu'un qui est là au bon moment, euh, quelqu'un qui voit ton poste au bon moment, une, un client qui a besoin, qui voit ton poste et qui se dit ok ça peut faire l'affaire etc, je pense qu'il y a une part de chance aussi, donc je pense que j'ai eu de la chance aussi dans, euh, dans mon taf.
1: De la chance et puis tu l'as provoqué aussi. Oui c'est sûr. Ouais, quand je me disais tu es la deuxième personne quand même euh, que je rencontre qui me dit euh, qu'elle qu est euh, coachée par Pauline Sarda. Ouais. Donc, euh, qui, non euh, je ne me souviens plus qui <rire> m'a qui m'a recommandé ça, mais justement, euh, il m'a recommandé Pauline Sarva ouais, parce qu'elle le coachait sur certains sujets. Et Puis pour, je lui ai contacté Pauline et elle m'a dit non, je me reconvertis sur euh, le coaching business. Mais euh, donc voilà, deux fois quoi.
0: Ouais ouais, bah, j'ai pris son coaching là parce que euh, peut-être que c'est dans tes questions que j'ai devant. Je suis désolée dans ce cas-là, euh, mais euh, en fait, euh, moi je suis dans une configuration, je suis passée de la micro entreprise à une vraie pas une vraie, parce que la micro-entreprise, c'est une vraie entreprise, mais une société, mmh. euh, SARL, donc euh, je savais pas trop comment euh, structurer mes offres, tu vois faire passer mon business à un autre niveau que la micro-entreprise, parce que micro-entreprise, c'est quand même plafonné à 74 CA par an, donc euh, 72, 500 à peu près, euh, et du coup, bah là, tu as un CA illimité, donc tu as envie d'aller plus loin. En plus, tu as plus de charges, de charges sociales. Donc, il faut que tu ailles plus loin de toute façon en chiffre d'affaires pour au moins garder le même niveau de vie que quand ouais. tu es dans micro-entreprise. Moi, j'ai envie de me transformer en agence. Euh, donc, euh, j'ai envie d'embaucher in fine. Là, je travaille déjà avec quelqu'un en, en sous-traitance, etc. Mais j'ai envie d'embaucher de, de, carrément, etc. Donc, euh, effectivement, là, je, je me fais coacher pour un peu structurer tout ça. Avec Pauline, qui est très bien.
1: Ok, d'accord. Bon, très bien. On a, on a un peu dérivé, mais, euh, <rire> mais c'est très bien. Ça,
0: c'est ma spécialité.
1: T'as pas toujours posté euh, bah, tous les jours, euh, sauf le week-end Au début, j'imagine que c'était deux fois par jour Non. Non
0: Ah non, j'ai jamais fait ça. Ah, oui. ah non déjà que je poste pas le week-end euh, deux le...
1: fois par semaine pardon
0: Ah oui oui bien sûr oui, oui, Ah oui oui tout à fait ouais, J'ai commencé par deux fois par semaine Trois fois et après je suis passée à une, une fois Je suis très rapidement par contre Je suis très très rapidement passée à cinq fois par semaine
1: T'as vu, les...
0: vu les effets Ouais carrément Même sur euh, J'ai vu aussi les effets sur l'envie euh, mmh. Ou même parfois là tu vois Moi je poste que cinq jours par semaine Mais il y a des fois où j'ai envie de poster le week-end Parce que j'ai des idées J'ai envie de réagir etc Mais je passe déjà tout mon temps sur LinkedIn. Pas, pas tout mon temps, parce que j'ai du tout travail quand même. Je, je fais d'autres <rire> choses, puis même je dors parfois. Euh, et Je mange aussi, j'adore. Euh, le, le truc, c'est que si j'ai trop de notifications... En fait, quand il y a des gens qui me des commentaires, ouais. je ne peux, peux pas ne pas répondre. Je, je peux pas, je, moi, je réponds à tous mes commentaires tout le temps, ou à mes messages, etc. Et donc, si je poste le week-end, ça veut dire qu'en plus, ça me rajoute du travail. Parce que j'aime LinkedIn, j'aime beaucoup partager sur LinkedIn, mais c'est quand même du taf. Donc, déjà que j'ai tendance à pas mal... Euh, t'as fait sur mon week-end si en plus je me rajoute ça euh, c'est chaud mais pour en revenir à ta question parce mmh. que passion digression pour en revenir à ta question ouais j'ai commencé par un post un post tourné par semaine puis deux puis trois mais je suis très très rapidement euh, arrivée à cinq et j'ai vu des effets bah, sur ma visibilité j'ai vu des effets sur les demandes entrantes parce que ça appartient de ce moment là où j'ai une demande entrante deux mois après et j'ai vu des effets aussi sur ma propre présence en fait euh, avec le fait de décréer de, 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 de poster de partager
1: OK. Le classement euh, Favicon, j'imagine aussi que ça t'a euh, un peu propulsé.
0: Ouais, carrément. Euh, je m'y attendais pas du tout. Euh, et c'est très sincère. Hein, c'est pas du tout. Euh, euh, enfin, euh, ah là, enfin, j'ai euh,
1: raté l'interro, vraiment. bah Ouais,
0: c'est ça, exactement. Surtout que moi, c'était. J'ai raté l'interro et j'ai vraiment raté l'interro. <rire> <rire> C'est-à-dire que moi, je, quand je disais non, mais j'ai raté. Ouais, mec, j'avais pas 8, j'avais 2. C'est
1: insupportable, les gens qui font ça.
0: <rire> je déteste. J'ai plein de potes comme ça. Ah, mais vrai? vraiment, euh, non, non, moi, j'étais pas du tout en mode j'ai raté parce que quand je ratais, je ratais. C'est-à-dire que c'était sincère et tu vraiment plus pas, que je pensais <rire> mais ouais non non euh, Five Icon non je m'y attendais pas du tout euh, je visais 2023 pour être très honnête je visais le classement mais pour 2023 et du coup 2022 bah, euh, je me suis dit bah, parce que j'ai vu passer un, un, un poste de Jacques Sabater je sais pas si on dit Sabater ou Sabater je suis désolé Jacques euh, sorry Jack. mais j'ai vu, vu un poste de Jacques qui parlait de ce classement et en fait je me suis dit je l'ai vu passer en septembre un truc comme ça parce qu'il faut savoir que le classement est vers le mois d'octobre et euh, j'ai vu passer un poste de Jacques et euh, qui disait ouais si je suis pas dans le classement Favicon je brûle tout un truc comme ça ça m'a fait marrer donc j'ai mis ma petite réaction euh, ré euh, drôle euh, <rire> et, et, je, et en fait <rire> <rire> Alors, drôle ouais. et je me dis ah mais c'est vrai qu'il y a ça je suis bon par contre moi cette année, cette année ça sera pas pour moi c'est sûr que non et puis finalement bah, j'ai une copine Mélissa Osmani, avec qui on travaille euh, main dans la main bah, pour un client euh, qui me dit meuf félicitations pour notre classement dans le dans le classement Favicon tu arrêtes et je ne m'attendais pas du tout. Pas du tout, pas du tout.
1: Vladipa, que tu y étais.
0: Et, mon con, j'y étais.
1: <rire> <rire> ok, très bien. Bon, bah, c'est un beau succès. <rire> c'est un très beau succès.
0: Comme quoi, vous voyez, il y a n'importe qui en ce classement.
1: <rire> <rire> Écoutez, pas du tout. Ils
0: prennent n'importe qui.
1: <rire> ok. Bon, on va rentrer dans le dur du sujet yes. euh, sur ta présence sur LinkedIn. Ouais. Euh, le but, c'est de d'arriver à comprendre un peu comment tu as fait toi pour que quelqu'un puisse le recréer s'il si était euh, prêt à s'investir à fond, mm -hmm. mais qui part de zéro. Donc euh, premièrement, on a déjà vu un petit peu tous les sujets qui traitent du, du personal branding ouais. et du positionnement avec mode à la veste. J'ai mm -hmm. fait exprès de ne pas trop rentrer dans, dans les techniques d'écriture et euh, de posting justement pour te laisser euh, cette partie-là. Donc, je suis curieux de savoir comment est-ce que tu as choisi tes sujets, parce que j'ai l'impression que tu fais aussi beaucoup de, de contenus qui vont être assez peu reliés à, ta, à ton expertise, mais plus à ton, ton, ton style de vie. Donc, explique-nous un peu comment tu as, as choisi les différents sujets sur lesquels tu t'exprimes.
0: Alors, je ne sais pas si tu aurais dû me laisser cette partie, parce que je suis vachement un pro, moi. Euh, mmh. Je structure pas grand-chose. En fait, je structure énormément pour mes clients, mais quand il s'agit de moi, je ne structure pas grand-chose, j'y vais au feeling. Et en fait il y a zéro moment où je me suis dit je vais parler de ça, je vais parler de ça, je vais parler de ça Pff, non pas du tout, c'est hyper naturel euh... <rire> c'est pour ça que je ne sais pas si je suis la meilleure personne à inviter dans ce podcast
1: <rire> Mais si.
0: quelle erreur de casting encore une fois comme FavIcon. point comment bon <rire> ben bah, voilà,
1: c'est tout pour cet épisode de l'Aftermarket, enfin. à la semaine prochaine, salut <rire>
0: Non techniquement en fait je et en fait je pense que c'est un peu ça le le secret aussi après j'ai pas les... des résultats mirobolants euh, autant que mode ou des ou des choses comme ça mais je pense que ce qui fait euh, ma force sur ma création de contenu c'est le fait que c'est que du sincère et c'est il y a pas y a évidemment une recherche aussi de visibilité derrière on va arrêter de faire du bullshit bien sûr que je m'en sers pour mon business donc il me faut de la visibilité en revanche je vais pas parler d'un sujet que je maîtrise pas ou je vais pas parler d'un sujet que je n'aime pas juste parce que c'est tendance. Genre par exemple, je n'ai jamais parlé de crypto à part mmh. pour dire que je ne comprends rien. <rire> je ne comprends rien, je vois pas l'intérêt en plus. Je vais peut-être me faire insulter dans les commentaires. Bonjour. Mmh. Mais euh, voilà, c'est un truc qui ne m'intéresse pas, donc c'est pas un truc duquel je vais parler. C'est le cas pour euh, tous les sujets dont je parle. C'est des choses qui m'intéressent, c'est des choses que j'ai sur le cœur, c'est des coups de gueule, etc. Des trucs comme ça. Euh, donc ouais, moi je parle plutôt... De la vie d'entrepreneur, entre guillemets, ou parler parfois des problèmes de facturation de certains clients, parfois parler euh, de... bailleurs j'ai parlé de structurer entre la vie pro la vie perso quand tu télétravailles, euh, ouais. ce genre de choses. Euh, après, je parle pas mal de communication. Je parle beaucoup de réseaux sociaux parce que c'est ce qui m'inspire. Euh, par exemple, j'ai de... fait des posts de, de type 5 chiffres à connaître sur... LinkedIn, Pinterest, TikTok, YouTube, YouTube Shorts, etc. Euh, parce que j'aime bien ces trucs-là. Pourtant, je ne suis pas mateuse pour un sou, mais les, je trouve que les chiffres sont très révélateurs des comportements. Enfin, euh, en tout cas, ces chiffres-là. Après, tout ce qui est maths, euh, non. Euh, je ne connais rien. Euh... <rire> 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 je comprendrai mes faiblesses. Euh, et puis, euh, ouais, je ne suis pas trop dans une stratégie d'avoir euh, identifié. C'est venu assez naturellement, en fait. Donc, pour moi faites-vous confiance en fait, C'est moi c'est un tip ce que je donnerais là-dessus sur la création de contenu mmh. c'est faites-vous confiance sur euh, ce dont vous voulez parler parce que ça vient naturellement au, au fur et à mesure en fait, ça va venir sur les choses que vous observez dans votre vie, les choses que vous observez dans la vie des autres, les, les choses que vous observez dans la vie de vos clients euh, et puis euh, qu'est-ce qui vous passionne, est-ce que vous êtes passionné par les vidéos par la crypto, ce qui n'est pas mon cas euh, est-ce que vous êtes passionné par autre chose Voilà. et en fait ça va venir assez rapidement, moi je structure moins, après rien n'empêche de le faire surtout que euh, je, tout, je pense que tout le monde peut écrire, mais je pense que certaines personnes ont une facilité pour l'écriture. Ouais. J'ai une facilité pour l'écriture. donc Je l'ai toujours eu. Quand j'étais gamine, j'écrivais, etc. J'ai toujours écrit toute ma vie. Euh, avant d'être euh, dans la com, j'étais journaliste. Donc, je, je sais écrire. C'est l'avantage que j'ai. Mais du coup, vous pouvez le structurer. Mais par contre, ne vous cloisonnez pas en vous disant « alors le jour 1, je parle d'entrepreneuriat. Le jour 2, je parle de crypto. Le jour 3, je parle de mon chat. » Non, Ça sert à rien parce qu'en fait vous allez tourner toujours autour des mêmes sujets et il euh, faut être agile en fait. Il faut euh, se laisser la place à un peu d'improvisation parce que c'est euh, ce qui marche le mieux et généralement c'est les postes les moins préparés qui marchent le mieux.
1: C'est les postes sur le chat qui vont cartonner. Et ça
0: par, par contre c'est sûr, mais surtout.
1: <rire> voilà,
0: c'est de comment tous les réseaux sociaux.
1: Oui, bon, c'est vrai. C'est vrai que c'est toujours les postes auxquels tu t'y attends pas mm -hmm. euh, qui vont avoir le plus de succès.
0: Tout à fait. Bon.
1: Euh, ok, donc on... au final, on se prend pas trop la tête euh, sur les sujets.
0: Moi, je suis pas pour théoriser trois heures. Alors, je, je vends de la strate, hein. Ça fait partie de mes euh, ouais. mes, mes petits contrastes
1: là. Quasi. Tout à
0: fait. Alors, je suis une femme de contraste, hein. il faut le savoir. Mais je, moi, je suis pas. En fait, je suis pas pour. Je suis pour théoriser parce qu'il faut quand même observer, il faut se structurer, mais pas théoriser pendant mille ans. Hum. En fait, ça sert à rien de, de, de théoriser pendant, d'intellectualiser absolument tout. Au bout d'un moment, il faut se lancer parce qu'une stratégie, encore une fois, c'est agile, ça s'adapte. Hum. Euh, on va définir évidemment moi ce que je fais avec mes clients en ghostwriting, c'est que euh, je définis les axes en fonction de leur personnalité, de leur, euh, leur valeur, de euh, leur boulot, mais après, je leur dis toujours, en fait, on va voir. Parce que si ce poste-là, on s'était dit que ça va être notre navire amiral, ce type de poste, et finalement, ça marche pas du tout, eh bien, on va se rabattre sur le, le poste B ou le poste C, quoi.
1: Ouais,
0: on change. C'est ça. On est okay.
1: J'ai une question aussi. Euh, oui, forcément, j'avais question, mais... Euh... <rire> Est-ce qu'en 2023... alors C'est une question que, que j'ai déjà posée, mais est-ce que tu penses qu'en 2023, ça suffira euh, toujours de poster seulement deux fois par semaine
0: Techniquement, c'est toujours mieux que rien. Ouais. Euh, je dis pas si ça suffira parce qu'en fait... Euh...
1: Pour être visible de ses prospects, je veux dire.
0: Je pense. En vrai, parce que tu as toujours une petite présence. Ça dépend aussi sur quoi tu joues. Si tu mises tout sur LinkedIn, évidemment, je pense que non. Ça dépend de, ton, de ta stratégie. Parce que si tu as une stratégie qui est à la fois de prospection sur LinkedIn, mais aussi de posting, ça peut suffire. Parce que à côté de ça, bah, tu contactes tes prospects en DM ou par mail, etc. Ou tu as une base email à laquelle tu écris mmh. et tout. Si ton canal d'acquisition principal, tu veux ou tu sais que c'est LinkedIn, c'est sûr que ça suffira pas.
1: Ok. D'accord. Donc quel rythme, si le mec veut tout cartonner
0: 5 cinq fois, cinq fois par semaine au minimum. Ok. Moi.
1: Et pas Six... le week-end
0: Ah si, moi je, ma, ma copine Mélissa, elle, bosse, elle poste aussi le week-end, etc. Mmh. Et elle a, décollé, elle a décollé plus vite que moi, etc. Je sais que c'est pour ça. Enfin, hein. euh, c'est pour ça. C'est aussi parce qu'elle est très douée. Euh, Même plus douée que moi sur certains aspects. Elle a des idées de postes incroyables. Euh, mais je sais aussi que y a, y a, quand tu es plus présent dans la, dans la tête des gens, y compris dans leur week-end, etc. Mais évidemment que ça marche. Euh, après, c'est des choix. Euh, moi, c'est un choix que j'ai fait parce que je... Je travaille déjà généralement 7 jours sur 7, surtout depuis ces 3 dernières années, etc. Euh, j'ai fait quelques burn-out quand j'étais plus jeune. Je sais ce que c'est, je sais quand il faut faire, faut faire gaffe, et moi j'ai tendance à trop faire. Okay. Donc, euh, donc j'essaie de me préserver en faisant ça. 7 fois par semaine, c'est le mieux. Mais, euh, mais après, euh, t'en as certains qui vont même te dire deux fois par jour mais il y en a certains qui vont te dire deux fois par jour non parce que ton poste il n'a pas le temps de vivre ce qui n'est pas faux non plus donc en fait tu vois encore une fois ça va avec le truc de théorisation de trop pour moi à un moment il faut aussi tester découvrir son rythme, moi j'ai testé j'ai découvert mon rythme, à un moment je postais aussi les week-ends et je me suis rendu compte que ça me bouffait d'avoir trop de, de notifications aussi le week-end de devoir passer toute ma vie sur LinkedIn y compris euh, quand je suis avec des potes en train de boire un café le samedi après-midi un café égale du vin euh... <rire> euh, on l'a vu voilà c'est du jus de pomme. Euh, et, euh, et voilà, tu vois. donc En fait, pour moi, encore une fois, c'est une question Il ne faut pas trop, euh, pas trop théoriser. Mais par contre, effectivement, la seule, la chose, seule chose qui est sûre, c'est que si, ça, si LinkedIn est ton seul canal d'acquisition, il faut s'y mettre à fond. Ouais.
1: Ok. Et donc, canal d'acquisition, noir de vente, le profil, c'est important. Tout à fait. Si tu avais un conseil qu'on n'entend pas souvent pour optimiser son profil, un petit hack, je ne sais pas.
0: Mettez des photos. Parce que moi, je vois plein de gens avec, des, avec pas de photos. Okay. J'ai vu que. Non, mais c alors c'est le B, .A .B .A., mais il euh, y en a plein. Et j'avais quelqu'un qui avait commenté sur mon post. J'ai fait un post sur le fait qu'on sous-estimait la puissance des commentaires euh, de soi-même commenter les posts des ouais, autres. On va en parler. Et euh, la personne m'écrivait en me disant Je comprends pas, moi ça marche pas, etc. Et je fais ai bah, fait bah Déjà, faut mettre une photo, photo frérot. Euh, bah, c'est con, cool, hein, mais euh, en vrai, c'est pas très engageant quand t'as l'impression de parler à un avatar. Quoi. Et même, je parle même de photos, mais de vraies photos de vous. Pas aussi un avatar, un, le, le bitmoji ou des trucs comme ça. en fait. Mettez de vos tronches. Quoi. Enfin, c on a celle ouais. qu'on a. Le moi je suis avec, la avec hein, aussi.
1: <rire> ça paraît logique, ouais. Ouais,
0: ah ouais, mais euh, sinon, sur le profil. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire euh, Ouais bah ne pas négliger aussi la, euh, ne pas négliger aussi la, la photo de couverture, utilisez-la en fait pour faire valoir votre offre, votre slogan et pas juste votre nom. Moi c'est une, une erreur que j'avais faite où j'avais mis en trop gros mon nom, ouais, bah, sauf qu'en fait tu l'as deux fois. à quoi ça sert d'avoir deux fois Juliette Cadeau sur ma photo de, de, de couverture plus euh, sur mon nom tout simplement puisque c'est comme ça que je m'appelle euh, mais voilà sur votre photo de couverture, bah, marquez le nom de votre entreprise ou ce que vous faites, quelle est votre promesse, quelles sont vos cibles, si vous êtes niché, des choses comme ça.
1: Ok, d'accord. Euh, tu l'as dit, bon, as parlé de commentaires. Je crois que quand tu es arrivé sur LinkedIn, t'as un tout petit peu préparé le, le terrain en te faisant un espèce de petit réseau, c'est ça
0: Plus ou moins, c'est-à-dire que moi j'ai commencé pas mal par commenter pour me mettre à l'aise. Mmh. Et... Euh, et au départ, je commentais de la merde. De type, bravo, très inspirant. Euh, Ou, ouais. euh, je suis désolée, je suis hyper crue. C'est pas sympa pour les gens qui mettent ça. Euh, je, tout le monde va me détester. Mais ouais, non, en fait, ce genre de commentaire, c'est sympa, c'est gentil. Mais ça n'apporte rien parce qu'en fait, tout le monde peut le mettre sur toutes les publications. À part si c'est sur quelqu'un qui parle de, de, de quelque chose de grave. Dans ces cas-là, c'est bizarre. Euh, mais... <rire> mais non, mais en fait, je dis ça dans le sens je caricature exprès parce que en fait... Euh, si vous avez envie de dire à quelqu'un bravo, essayez de le personnaliser un peu, euh, parce que vous connaissez un petit peu son parcours, ou pourquoi vous lui dites bravo, parce que, euh, pourquoi s'inspirer en fait, euh, essayez d'étayer un petit peu les commentaires, euh, ou alors amener du débat, amener une anecdote, faire une blague, moi c'est comme ça que je me suis fait mon réseau en fait, c'est parce que je faisais des blagues de merde sur, sur, les, sur les commentaires de tout le monde, et donc j'ai commencé à me faire un petit réseau de, de copains, etc. Quoi.
1: Ok, et maintenant vous, vous interagissez tous sur les postes euh, des uns des autres et, et ça donne un, un espèce de micro-groupe d'engagement, de micro-boost au début de chaque poste, c'est ça C'est
0: ça aussi, en fait, euh, la, effectivement, y en a, les détracteurs là-dessus diront, euh, diront que bah, on, ça n'interagit qu'avec les postes des copains, etc. Pas qu'avec eux, mais c'est vrai qu'on interagit beaucoup avec les postes des copains, mais c'est parce qu'en fait, euh, on sait ce que c'est que de poster... Et du coup, on se donne de la force. Euh, c'est comme euh, les, tous les, les YouTubeurs, les Instagrammeurs qui traînent ensemble, les trucs comme ça, etc. Il euh, y a un espèce, effectivement, de microcosme, c'est vrai, c'est très vrai. Euh, mais euh, c'est aussi parce que tu sais ce que c'est, tu as, as envie de donner de la force, tu sais ce que c'est que parfois de te dire que tu vas faire un bid avec ton poste. Parfois on s'appelle au secours. Hein. Euh, moi, moi j j parfois j'envoie mes postes à mes copines, je me putain ça va bider, fais-moi un commentaire s'il te plaît. <rire> voilà, il hein, faut, faut être honnête, hein, en coulisses ça se passe comme ça parfois. Euh, mais effectivement, on interagit pas mal dans les postes des uns des autres et puis parce qu'au finalement on s'apprécie. Après, moi, on s tout le monde ne s'apprécie pas. Moi, il y a des postes de créateurs que j'aime pas trop, dans ces cas-là, tu les mutes. Euh, euh, parce que je suis pas forcément d'accord avec ce qu'ils disent, etc. rien de personnel, bien sûr. Hein. C'est à travers les postes, bien sûr.
1: C'est un con, mais. <rire>
0: c'est juste parce que ce sont des connards, mais. <rire> pas de name dropping. Euh, et, euh, et du coup, en fait, tu vas, tu, tu vas effectivement donner de la force un peu à tout le monde. Et puis après, c'est aussi parce que plus t'interagis, bah, plus les posts ils remontent dans ton feed, donc en fait si le post il t'intéresse, bah, tu interagis etc par contre moi il y a des posts de copains que je comprends pas parfois parce que c'est des, des copains qui sont des, sur des sujets hyper pointus ouais. euh, de, de social ads ou des trucs comme ça comme je comprends rien, bah, je mets juste un petit eh, bravo et puis <rire> <rire> je dis rien parce que je comprends rien alors je dis je comprends rien <rire> rien <rire> en vrai ah, ça, mais je dis bah, j'ai rien compris mais c'est super <rire> j'aurais invité
1: mais les smileys sont jolis
0: <rire> bravo, <rire> j'ai rien compris mais il est très inspirant
1: <rire> ok Très bien. Ouais, bah, je pense que tout le monde fait ça. C'est très répandu aujourd'hui. Bon, L'efficacité n'est plus, plus à prouver. C'est ça. Bon, eh ben, je te propose qu'on parle de ta routine mm -hmm. euh, d'écriture. Tu nous as dit que c'est un peu freestyle, mais parle-nous-en un, un peu plus.
0: Je l'ai un peu plus structuré quand même maintenant depuis euh, que je poste cinq fois par semaine et d'autant plus euh, depuis que j'ai plus d'engagement. Parce que euh, bah, tu prends plus de temps pour répondre aux commentaires. Donc, c'est un temps qui est alloué en plus, mmh. euh, etc. j'ai un une meuf qui se la pète, c'est euh, Mais du coup, non, c'est un temps que tu alloues en plus pour répondre aux commentaires. Donc, effectivement, c'est un, un temps que tu as moins pour, euh, pour préparer. Euh, ma routine d'écriture, alors maintenant qu'elle est rodée, euh, j'écris tous mes posts le dimanche. Généralement, alors après, dès que j'ai une idée, je la note. Je note ouais. tout. Ne faites pas confiance en votre mémoire. Parce que c'est comme... Euh, ça, c'est un des meilleurs conseils que je peux donner. C'est comme quand tu arrives dans la cuisine et que tu dis... Pourquoi je suis là Tu sais, tu t'oublies pourquoi tu es venue dans, dans la pièce. Et ça arrive souvent. Et moi, ça m'arrive plein m'est arrivé encore bah, hier euh, de, me, de, de me dire un truc. Et vraiment, genre, en deux secondes, l'idée était partie. Je l'ai rattrapé après. J'ai eu, eu la chance. Mais il y a plein de fois où ça part comme ça. Donc, notez absolument tout. Donc, en fait, moi, j'ai une page Notion, comme beaucoup de, de gens maintenant, euh, ou sur les notes euh, Apple, où je, je note absolument toutes mes... Euh, ouais. mes... Qu'est-ce qui se passe en régime là-bas
1: T'as une fan de Notion. Alors, <rire> je sais pas, bah, elle saute partout là. Bon, on est tous... Je euh, se vous calmer devenu, là, là. Euh...
0: Remettez vos oui, vêtements. Alors, Re... voilà. Merf <rire> C'est pour vous faire un peu de making-of.
1: Rien ne va dans ce podcast. <rire> C'est vraiment la java, quoi.
0: Alors. <rire>
1: <rire> Allez, finis ton croissant. Ok, on est ouais. un peu structuré
0: donc en fait j'ai un petit peu structuré donc je note toutes mes idées sur une page Notion et l'idée bah, soit parfois je l'écris d'un coup sec et après je vais, re je vais retoucher soit c'est juste bah, j'écris deux trois mots clés et ensuite euh, j'écris tous mes posts le dimanche et là le dimanche j'écris soit mes posts sur Notion je les copie-colle et je les mets sur Outs OutSuite je sais pas je sais jamais comment on prononce OutSuite c'est le... ah, euh, un outil de programmation que moi j'utilise que je trouve bien et je le, col... le copie-colle sur OutSuite je le re relis et après je le programme pour toute la semaine Okay. Voilà ma routine. Mais je euh, ne en, 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 suis pas en day-to-day, -day, sauf si j'ai une idée qui vient comme ça, etc., et que ça chamboule un peu mon... En fait, je décide de mon calendrier à partir du moment où euh, je, je, suis de, je suis devant le dimanche en me disant, bon, bah, j'ai vu ça, j'ai vu ça, etc. J'essaye de faire un carrousel par semaine. Alors cette semaine, je ne l'ai pas fait, mais j'essaye généralement de faire un carrousel par semaine le vendredi euh, pour euh, changer un petit peu de format, parce que moi, je fais beaucoup, beaucoup de postes textuels uniquement. Euh, parce que j'ai du mal avec les photos euh, j'aime pas ma tronche j'ai essayé de faire des selfies pour faire des trucs réa que là en mode roman photo que tous les créateurs ils font que plein de copains ils font genre Charles Elias Farah Mélissa etc où ils, ils se prennent en photo en faisant eh, j'ai vu ma tronche les mecs j'ai arrêté tout de suite <rire>
1: c'est pour ça que t'es là
0: d'ailleurs euh, bah là regarde... au
1: moins il y a du matos je ne regarderai pas lésée. cette
0: vidéo euh, mais euh, et je ne l'utiliserai pas non plus <rire> la connasse non, non, euh, j'ai beaucoup de mal avec euh, ma propre image. Donc, euh, j'ai du mal à prendre des selfies. Ouais. Enfin, euh, je le fais pour mon Insta, mais j'aurais du mal à me mettre en scène. C'est un truc que j'ai pas décoincé. J'ai décoincé le côté euh, écrire, me mettre un peu plus à poil sur LinkedIn. Pas littéralement, pas comme en régie. Euh, et.
1: Euh... <rire> On prend plein la gueule.
0: <rire> non, non, en fait, j'ai décoincé ce, ce fait de me, de me dévoiler un peu plus sur LinkedIn, mais j'ai pas décoincé le côté photo. Ni le côté vidéo, encore moins. Euh, et du coup, euh, moi je fais beaucoup de posts textuels donc j'essaie de faire plutôt un carrousel par semaine, mais euh, ça arrive que des fois je ne le fasse pas encore une fois, ça dépend des inspirations des posts ou si je n'ai pas d'inspi pour un carrousel ou des choses comme ça.
1: Ok, d'accord, tu as, as finalement une bibliothèque d'idées, tu vas ouais, chercher... j'ai euh...
0: exactement, voilà. oui, pardon, je ne structure pas du tout mes réponses, vous voyez, très, très peu de choses sont structurées chez moi. Euh, mmh. voilà, j'ai je, je une bibliothèque d'idées, je, je chope je je mes idées dedans en fonction de ce qui me plaît le plus, euh, je les réécris, je les programme.
1: Très fort le, le côté prendre des notes. Il y avait une phrase comme ça le cerveau humain est fait pour avoir des idées, pas pour les garder.
0: Ah, c'est joli ça, j'aime bien.
1: Ouais, mais il, il les oublie en fait. Il ben est là ouais. pour agréger des idées, les, les mettre, les emboîter dans des façons dont tu n'aurais pas pensé. Et mais par contre les garder, il n'y arrive pas quoi. Donc euh, ok, tu utilises sûrement des, des structures particulières, des formats pour tes posts, des, des petites recettes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
0: bah, On en parlait tout à l'heure, mais toujours, euh, toujours le système de, de la croche, euh, dans laquelle, en fait, euh, il faut se dire, euh, c'est ce qu'on appelle en réseaux sociaux un effet scroll stopper. En mmh. fait, c'est valable pour tous les réseaux, que ce soit du TikTok, que ce soit du Instagram, euh, du LinkedIn, etc. Il faut avoir quelque chose qui retient l'attention du, pros enfin, du prospect. La déformation professionnelle du lecteur, du lecteur euh, de l'utilisateur du réseau, et qui va se dire en fait ça, ça m'intéresse. Donc, euh, c'est pour ça que quand je conseille mes clients sur euh, TikTok ou sur les Reels, des choses comme ça, je leur dis arrêtez avec les vidéos, où vous dites bonjour au début. On s'en fout. Des vidéos, des... on dit. Ne, ne dites pas bonjour. <rire> on, on dit bonjour aux gens dans la vie, mais pas sur les réseaux. Parce qu'en fait, en fait, les gens, ils, on est dans, dans l'ère du snack content, en fait. Ouais. Euh, donc, on, on, on consomme des contenus euh, comme des snacks. Hein, voilà, c'est ça le, le mot. Hein, et euh, du coup, il nous faut un truc qui nous, a, qui nous arrête, qui nous fasse arrêter de scroller. Donc, scroll stopper. Donc, l'accroche. Euh, l'accroche, ça va être. Un truc euh, qui, va, euh, qui va vous retenir, moi par exemple dans mon poste d'hier, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui euh, Dans mon poste d'hier j'ai je je, interpellé en disant tu télétravailles, genre point d'interrogation, mmh. et du coup ça accroche les gens qui vont se dire bah, bah moi tiens je télétravaille, clac, ce qui est le cas de beaucoup de personnes depuis le Covid, à part les personnes qui font des métiers où elles sont obligées d'être présentes physiquement. Euh... Et du coup, ça va être un chiffre des choses, une phrase, etc. Donc, généralement, il faut reprendre une phrase qui, bah, qui accroche, en fait, tout simplement, que ce soit en interpellant les gens, comme moi, je l'ai fait en disant tu télétravailles, ou alors avec un chiffre de type, je ne sais pas, il y a 2,5 millions d'utilisateurs TikTok par mois en France. C'est un peu moins, mais je ne sais plus exactement. Mais ce genre de choses, un truc qui va interpeller, qui va faire qu'on va s'intéresser à ce poste-là. Ensuite, moi, j'aime bien les énumérations. Euh, J'aime bien, genre, euh, comme il y a peu de choses structurées dans ma vie, à part <rire> parfois les mes clients et, la, et, la, et, la, et la, tout ce que je fais pour mes clients. Euh, J'aime bien les trucs énumérés, en fait donner trois conseils, cinq euh, chiffres, etc. Et du coup, moi, je joue avec les emojis. Donc, j'aère un petit peu le, le texte avec les emojis 1, 2, 3, 4, 5. Euh, et après, euh, généralement, il faut avoir surtout moins qu'en structure, mais plutôt en contenu, avoir bien en tête que c'est un contenu, un angle. Un angle égale un contenu. Si tu commences à avoir d'autres idées qui te viennent mmh. pendant la rédaction du poste, où tu vois qu'au départ, tu commences à parler de TikTok, et après tu commences à parler des reels d'Instagram, etc... Post séparé. Post séparé. Tu sépares en deux. Déjà, en plus, ça te fait, c'est l'avantage, c'est que ça te fait deux posts. Donc c'est tout bénéf euh, Au lieu d'en avoir un seul gros avec plein d'informations, on ne comprend pas où tu veux en venir, tu en as déjà deux. Euh, donc ça, c'est très très important. C'est vraiment d'éviter de s'éparpiller. Pardon. Et euh, également... Faire des phrases courtes, ce qui, vous voyez, depuis le début de ce podcast, est rarement mon cas. Donc, <rire> donc ça, moi, c'est un truc sur lequel je me fais violence.
1: C'est très compliqué à rôle. Ouais. Mais moi, j'essaie de poser des questions plus courtes. Ouais. Mais comme tu le vois, je <rire> n'y arrive pas.
0: Là, tu me mets des points. Voilà.
1: Là, j'ai ponctué. <rire>
0: Mais ouais, non, effectivement, essayez de structurer votre poste en ayant des phrases courtes. Euh, en... Et c'est un très bon conseil de Valentine Soda aussi qui cartonne sur LinkedIn. C'est si vous voyez qu'il y a des virgules, essayez plutôt de mettre des points, de restructurer la phrase pour, au lieu de faire en sorte qu'il y ait virgule, nanana, mmh. virgule, mettre un point à la place. Et moi, je suis la reine des mots de liaison, les mets en effet, donc, nana J'adore ça.
1: Non, en abstant.
0: Ouais. Ah, mais passé, moi, c'est mon passé de journaliste. Ouais. Donc, tu vois, des, beaucoup d'écritures. Pardon, c'est peut-être pas bon pour la régie de le cyclé, non euh, donc moi, c'est mon réflexe de journaliste d'avant, tu vois, d'écrire, etc. Que j'ai un peu perdu en étant plutôt, plutôt dans le content en, en agence. Euh, mais ça reste, euh, surtout quand t'es une bavarde. Et, euh, <rire> et, euh, et... Mais typiquement, tu euh, essayes, voilà, essayes au maximum de faire des phrases courtes en mettant des points là où t'aurais mis des virgules à la base.
1: Ok, d'accord. Je vois. Des phrases courtes, aucun mot superflu. Euh, ouais.
0: et Au maximum, après, il faut quand même que ça te ressemble. Ouais. Parce que... Euh, moi je, parfois j'ai des posts que je pourrais améliorer parce que il y aurait moins de mots ou plus de points ou des sauts de ligne mais c'est pas moi donc euh, je le fais pas en fait il faut être à l'aise le tout c'est en fait c'est euh, avoir une démarche sincère en fait c'est surtout ça c'est très bateau c'est très Miss France que je dis mais euh, en fait le fait d'avoir une démarche sincère et de se dire t'as vraiment envie de partager des trucs des tips des conseils ça se voit quand tu fais une, quand as vraiment envie, que tu le fais vraiment par envie ouais, de te partager, totalement. que quand tu le fais, et que tu fais plein de sauts de ligne et une accroche un peu pétée, un peu mensongère, parce que tu as envie d'accrocher le regard. Ça se voit tout de suite. Et du coup, tu peux avoir un poste qui est théoriquement structuré comme idéal de ce qui est tout, tout ce qui est marqué sur LinkedIn, avec une accroche, des chiffres, nanana, tout ce que tu veux. Mais ça se voit. Parce qu'en fait, on va voir que ce n'est pas sincère, on va voir que c'est un peu templateisé, euh, que c'est un peu robotisé, quoi.
1: Je vois. Il y a un framework très connu qui s'appelle AIDA. Mm -hmm. euh, tu l'utilises ou pas Non. non
0: okay. je, j ai, j ai, il y a quelques mois, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Ah ouais <rire> il faut savoir que je suis autodidacte, moi, sur la com et euh, sur l'écriture, etc. Donc, euh, je n'ai pas les codes. Je n'ai pas, pas les codes, j'ai pas la formation. Euh, c'est pareil sur l'entrepreneuriat. Moi, je n'ai pas fait d'école de commerce. Mm. J'ai fait une école de mode. là je suis styliste. Hein. Euh, je n'ai jamais exercé. Euh, j'ai été journaliste. Maintenant, je suis dans la com. Je suis autodidacte sur le journalisme, sur la com et sur l'entrepreneuriat. J'ai personne dans, dans mon entourage de proches familial qui a créé des entreprises. Enfin, c'est du libéral, c'est des professions médicales. Euh, mais du coup, j ai, j ai, j ai, j ai, moi, les méthodes, je ne les connais pas. J'ai découvert au fur et à mesure. Euh, et là, Aïda, je ne sais même plus ce que veut dire l'acronyme, c'est...
1: Attention, ouais. intérêt, désir, action.
0: Oui, on n'a pas parlé du call to action, mais effectivement, ça c'est pareil, c'est parce que pour moi, c'est pas un réflexe, c'est un réflexe quand je trouve qu'il a de l'intérêt. Oui. Call to action, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de mettre un appel à l'action à la fin de, euh, du poste Ça va être, et vous, qu'en pensez-vous euh, Est-ce que tu as d'autres tips à me donner euh, Et toi, tu télétravailles ou pas euh, Qu'est-ce que tu fais quand tu fais télétravailles Des choses comme ça. Euh, mais du coup voilà moi j'ai jamais appris tous ces trucs là j'ai appris sur le tas euh, comme beaucoup de choses dans ma vie donc euh, Aïda non moi je l'utilise pas parce que euh, je fais les choses de façon naturelle et je encore une fois je théorise pas trop donc. Euh...
1: <rire> bah, J'allais te poser une question parce que moi ce framework là pour moi il est pas forcément euh, très clair mmh. euh, en tout cas sur, sur l'attention je vois. Oui. Sur le désir, je comprends, euh, ouais. grâce à ça, ça, tu vas pouvoir ouais. du... sur l'action aussi, euh, inscris-toi, mais sur le fait de susciter de l'intérêt, pour garder euh, le lecteur, euh, là, je trouve que c'est un, un peu plus flou, et j'aurais aimé avoir, euh, même, tu vois, toi, comment est-ce que tu arrives à garder ton lecteur jusqu'en bas du poste, juste en euh, faisant des phrases plus courtes, ou tu as d'autres petites astuces pour euh, garder l'attention
0: euh, C'est une bonne question. J'essaye de le faire, euh, par exemple, en interpellant un peu plus, tu vois. Euh, mm. en, tu sais pas, tu peux mettre des trucs en mode, tu vois ce que je veux dire, toi aussi tu l'as vécu, ou des petites blagues à l'intérieur. Moi, j'ai. Oui un peu clown euh, c'est terrible euh, et euh, du coup euh, j ai, j ai, en fait voilà tu le fais valoir en, en sais pas en utilisant des vannes des blagues moi c'est un truc que j'aime bien tu vois euh, Valentine Soda, elle, 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 elle est connue pour euh, repro détourner les expressions donc tu sais que tu vas en avoir une dans le poste, etc donc ça fait partie de ta signature pour moi pour retenir la, déjà l'attention la, de la, la personne pour la retenir enfin l'intérêt de la personne pardon pour le retenir c'est vachement vague parce qu'en fait, euh, ce qui a un intérêt pour toi n'a pas d'intérêt pour moi, forcément. Ou peut-être, ou peut-être pas. Peut-être qu'il y a un intérêt pour aucun des deux, tu vois. Donc en fait, il y a des gens qui vont trouver un intérêt dans ton poste alors qu'à euh, la base, ils ne sont pas du tout dans la com, si on parle de mes postes à moi. Euh, et Alors qu'il y a des gens qui, vont, euh, qui, vont, qui sont dans la com et qui pourtant vont se dire « ça ne m'intéresse pas du tout ». Donc, en fait, je trouve ça très vague. Comme euh... Donc, c'est pour ça que je ne suis pas trop pour la théorie. Je suis plutôt pour la pratique, en fait, en général. Moi, c'est mon côté autodidacte aussi qui est sur mode, en fait, au bout d'un moment, si tu ne te lances pas, ça à rien. Quoi.
1: Je vois. Donc, en fait, tu écris, écris quelque chose. Tu repasses en modifiant les phrases, ouais. en ajoutant de l'humour, en ajoutant ouais. des euh, choses qui interpellent. Ouais. En fait, tu gardes combien de pourcents de ton brouillon originel
0: en grande partie, en vrai. Parce que ah j'écris... Ouais, créé... ouais, parce que... En fait, maintenant, c'est un peu biaisé, parce que maintenant, je suis habituée. Donc, euh, ah oui, euh... tu le
1: fais de... déjà... Ouais, de... je, le fais de...
0: je le fais rapidement, en fait, où, où tu vois, je n'ai pas taillé dans l'art, enlevé un don, un machin, etc. Euh, mais j par contre, ce que je vous donne comme conseil principal sur votre création de contenu, que ce soit tout, hein, du... du papier au poste, en passant par euh, une page de vente, relisez-vous, mais 24 à 48 heures après. Parce qu'en fait, quand tu viens de l'écrire, tu es trop la tronche dans le guidon. Du coup, tu vois pas les coquilles, tu vois pas, tu vois pas les, euh, les mots en trop. Tu vois... Et quand tu vas revenir 24 heures après, 48 heures après, tu te dis Mais qu'est-ce que je voulais dire là Et là, tu vas modifier, là, tu vas avoir un bon truc. Tu vas faire pas ça tout le temps. C'est-à-dire que tu vas pas relire, te re relire ensuite, etc. 48 heures et puis ça dure finalement deux ans. Quoi. Mais euh, non, en gros, relis-toi une fois que, as, que tu penses avoir terminé, toujours se relire, mais pas tout de suite. Parce que tu es trop dans le show tu vas euh, pas dans le show euh, Bimip mais euh, comme moi euh, <rire> mais dans le <rire> c'est trop, trop frais quoi ouais. donc pas je... euh, dans tu vois c'est trop frais dans ton esprit donc en fait même si tu avais fait une grosse erreur de, de conjugaison ou de grammaire ou des choses comme ça bah tu vas pas la voir parce qu'en fait tu vas oui. lire en diagonale oui. Là, tu
1: l'as encore en tête voilà ok euh, justement il y a des choses qui font pas de faute c'est les IA enfin, pas trop
0: Ouais. <rire>
1: mais justement, on a de plus en plus euh, de logiciels qui permettent de créer des articles de blog Un IA, et tout le monde est là, oh, c'est trop bien, c'est super bien, ça prend pas longtemps, et puis en plus ils sont pas mal, bon je repasse dessus, mais bon voilà. Est-ce que tu penses que l'IA, il y a déjà des, quelques petits logiciels, je crois qu'ils font un petit peu de copywriting, euh, est-ce que tu penses que l'IA va prendre une place dans les posts LinkedIn
0: je sais pas, parce qu'en fait j'ai pas envie de te dire oui euh, en mode ça va marcher puis ça marche pas et j'ai pas envie de te dire non être la vieille conne qui, dis, qui disait euh, internet ça marchera jamais <rire> internet, cette merde peut... <rire> bon, alors Google la... <rire> C'est quoi votre
1: truc là avec votre logo toutes les couleurs
0: <rire> Oh les jeunes <rire> euh, Non, non, non. en fait j'ai pas envie de te dire en, en même temps euh, euh, mon côté sceptique euh, envie de te dire non mais en même temps je peux pas prédire l'avenir euh, parce que techniquement c'est une avancée de taré mm. Euh, donc c'est possible et moi je vois surtout passer je sais pas si vous avez pu les les tiktok avec de l'IA où en fait tu as je digresse complètement tu as, ouais, as, as une personne qui est en train de te parler et en fait clac tu l'image les pixels qui s'enlèvent ils disent en fait non j'ai complètement créé ce personnage mmh. c'est incroyable donc en fait oui ça va prendre une place est ce que ça prendra autant de place que des créateurs je ne pense pas parce que il euh, y aura peut-être un peu de place pour l'humain c'est peut-être mon côté un peu Miss France encore une fois pas physiquement. Mais non en fait c'est le pour moi il y a un côté il y un côté il y un côté où tu as envie de garder un peu d'humain quand même et même ne serait-ce que dans les interactions par exemple, tu vois, parce que si OK les posts mais il y a aussi les commentaires, les DM derrière, le business que tu peux générer, tu vois parce que et puis peut-être que où il faudrait que la communication soit claire sur le fait que ce soit de l'IA parce que je pense à ça. Imagine tu as quelqu'un qui voit un poste copyrighté qui contacte cette IA pour avoir du copywriting et qui se rend compte que c'est pas l'IA que c'est un autre mec derrière qui veut lui vendre la solution ah, euh. est-ce qu'il se sentira pas un peu euh, pris pour un con ou en tout cas lésé je sais non. pas C est, c est des, je, je me pose des questions je pense que ça, ça prendra de la place est-ce que ça prendra autant de place que l'humain je ne sais pas à euh, voir euh, en vrai moi je, je suis jamais pour j ai, j ai, en fait j'ai pas du tout envie de dire des choses euh, déjà que je en fait, j ai, j ai... Ouais, si
1: tu t'es pas énormément enseigné tu...
0: c'est même pas que je suis pas enseignée déjà, déjà un je suis pas enseignée euh, premièrement les deux j'ai pas envie de prédire des choses mm. c'est pas mon genre euh, de, de dire ça ça va marcher ça va pas marcher ça, je, moi, je ne je sais pas les choses, je, je ne sais rien. Je ne suis pas une prédictrice, prédicteuse, je ne, sais pas, je ne sais pas conjuguer non plus euh, de tendance. Je ne sais pas prédire l'avenir, euh, donc euh, mmh. je ne pourrais pas dire là-dessus.
1: Il y aura peut-être des tools qui vont sortir bientôt et qui, qui seront impeccables pour. Euh, tu mets tes bullet points, ce que tu veux dire, ouais. ta cible, et puis ils te tourneront ce que tu voulais dire en mmh. façon copywriting. Mais le problème, c'est que tous les posts, du coup, vont se ressembler.
0: Voilà, il y a ça aussi, tu vois, c'est que pour moi en fait il faut passer en, en méthode de test euh, j'ai en discuté hier avec mon, avec mon mec euh, du métavers euh, aussi euh, métavers, métavers, je ne sais jamais si Metaverse, on en parle euh, du fait que il euh, y, a, y a des gens qui disent que c'est un peu trop tôt, et je lui disais j'ai l'impression que c'est un peu tôt, ouais, euh, peut-être qu'on n'est pas assez, c'est pas assez ancré dans les usages du quotidien euh, pour que ça prenne autant de place qu'on le voudrait en fait, euh, mm. je sais pas je pense qu'on est un peu entre deux mondes là
1: je crois que même chez méta, il y a une personne sur deux qui comprend pas l'ambition du patron de ça ouais. et ils, ils sont pas du tout contents avec l'utilisation de metaverse à l'intérieur de meta dans les, dans les équipes donc euh, peut-être un tout petit peu trop tôt mais peut-être qu'ils y arriveront c'est ça
0: et moi je pense qu'on est un peu dans, sur un, le, le seul truc où je suis à peu près persuadé c'est que on est un peu entre deux mondes on ouais, est dans un monde de totalement. transformation tu vois donc euh, ça va Parfaites changer temps, ouais. donc c'est pour ça que je veux pas faire de prédictions
1: on est parti là, on a oh, pu encore plus discrétiser sur de la géopolitique, transition, tout ça. <rire> Donc ça va, on est resté sur le sujet. Euh, Est-ce que maintenant, bon, on va, on va détendre un petit peu le, le sujet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des, des coulisses de la création de contenu Tu n'en as pas marre des fois de, de LinkedIn et euh, de tous ces sujets-là
0: Oh oui, parfois. <rire> euh, non, non, parfois euh, j'en ai ras le bol. J'en ai pas marre d'écrire parce que, toujours, comme je te disais, depuis que je suis gamine, j'ai toujours écrit ça a toujours fait partie de moi. Mais j'en ai marre de LinkedIn parfois. Ou euh, c'est euh, quand je vois passer moi alors je suis désolée pour ceux qui font ça, mais quand je vois passer euh, les posts en mode euh, qui te donne une phrase hyper choquante de type euh, les femmes ne peuvent pas travailler quelques sauts de ligne, c'est ce que mon oncle m'a dit à mon dernier. <rire> je, ah là là je déteste <rire> ces posts. Genre, ça, je ça mets me met une accroche sur... sans l'assumer Ah mais c'est ça, mais c'est là, c'est ouais, exactement tu vois c'est ça que je vous dis quand ça se voit en fait. Euh, et là tu vois c'est un peu bullshitter. J'aime pas ces trucs là. Du coup, en fait, parfois, j'en ai marre de LinkedIn euh, pour son côté bullshit. Mmh. Son côté, euh, son côté euh, je fais 10 cas euh, en faisant rien de la journée. Euh, euh, son, côté, euh, son côté aussi parfois un peu pleuré dans les chemières, en mode, mes parents ont divorcé, ça a été la pire drame de ma vie. Et comme ça, et je me suis relevé en étant entrepreneur. Stop, quoi. J'en ai un peu marre, en fait, de la du côté un peu drama de l'intrigue que ce soit dans un cas dans un cas ou dans l'autre c'est la que course, plus, ouais, course, plus, la course
1: au voir plus exactement
0: oui, c'est ça la course au voir plus la course au riche, etc ça c'est parfois oui j'en ai marre mais j'en ai jamais marre de d'écrire par contre ça, ça j'aime bien
1: t'écrirais un livre sur moi je sais pas
0: bon pff, non. <rire> non 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 sur, euh... alors j'aimerais bien non en fait je sais pas je sais pas si j'aimerais bien parce que comme tu vois je suis toujours très ambivalente je parfois j'aime bien les choses parfois non euh, mais ouais, je sais pas. Peut-être, j'ai envie d'écrire plus de. La fiction. Non. Plus de manuels, euh, genre de type formation, parce que je fais de plus en plus d'offres de, mmh. de formation maintenant. Euh, du type, bah voilà, comment se lancer sur LinkedIn, comment se lancer sur TikTok, etc. Blabla, comment réussir sur les réseaux sociaux en tant qu'entreprise, tout ce que tu veux. Plutôt dans le pro. C'est pas pour rien que j'ai choisi LinkedIn pour être. Euh, euh, pour porter mon business, parce qu'il faut savoir que j'ai. Euh, pas mal de followers entre guillemets sur Instagram où je suis à plus de 2000, un truc comme ça. Parce qu'en fait, dans l'entreprise dans laquelle j'étais, dans le journal dans lequel j'étais avant, ils montraient beaucoup les coulisses. Donc à un moment, j'ai eu plein de, de followers. J'ai monté jusqu'à 6K, un truc comme ça. Ça a baissé, clac, clac, clac. Pourquoi Parce qu'en fait, moi, je, je suis assez pudique et j'aime pas dévoiler trop ma vie privée. Mmh. Euh, donc je me serais jamais vue influenceuse euh, ou créatrice de contenu sur Instagram ou sur YouTube. En plus, je suis pas à l'aise avec mon image. Euh, LinkedIn me permet d'avoir que du texte. Et du coup, si je me lance dans un bouquin ce sera plutôt un truc pro euh, où je me dévoile pas euh, où je parle pas de mon passé je parle pas d'autres trucs ou de trucs que je mets que j'ai pas envie de, de j'ai pas envie de parler
1: il ouais, aura que de la valeur euh, pro quoi.
0: ouais c'est ça plutôt que je suis à l'aise à parler du pro et euh, peut-être que je débloquerai ça aussi comme vous voyez j'ai beaucoup de blocages sur beaucoup de choses euh, mais peut-être qu'un jour je débloquerai ça aussi on verra plus tard mais aussi euh, à date là si tu me dis demain on écrit un bouquin sur le sujet que tu veux ce sera du pro
1: peut-être que Pauline te, te débloquera là-dessus aussi peut-être Bon, T'as arrêté ton podcast il n'y a pas longtemps pour mm -hmm. des raisons euh, bon d'équipe et, mm -hmm. et puis autres. Mais euh, comment tu gères le fait... Euh, je ne sais pas si tu as arrêté d'autres projets que tu avais lancés avant euh, sur LinkedIn ou autre. Comment est-ce que tu, le fais, tu gères le fait d'arrêter de, des projets
0: Franchement, bien. Je ne suis pas quelqu'un euh, qui a des regrets. Euh, je me détache assez vite des choses euh, parce que... Euh, j'ai une personne d'une personnalité comme ça où en fait quand c'est fini c'est fini euh, je, je suis pas euh, euh, j'aime en fait non j'ai pas trop de problèmes à arrêter les choses en fait le process d'arrêter me fait plus de mal de me dire ça va se finir j'aime pas la fin ça me saoule j'ai pas envie que ça arrive etc par contre tu vois que c'est terminé c'est bon on passe à autre chose euh, là dessus moi j'ai pas trop de problèmes à arrêter des projets surtout qu'en plus euh, je fais partie comme vous pouvez le voir de ces enfants ex-enfants hyperactifs donc faire plein de choses ça a toujours été chez moi donc euh, arrêter, commencer, etc euh, là il n'y a pas de souci donc euh, je pense que là, je suis un peu habituée à ça, donc ça va.
1: mais tu sais maintenant que tu le dis tu euh, t'es la troisième invitée de suite qui est hyperactive
0: c'est où les questions
1: alors les autres euh, <rire> sont peut-être sous ce traitement et ils ne l'ont pas dit mais euh, c'est une sacrée récurrence ça t'a aidé d'être Je... active ou ça
0: t'a... Non, ça m'a aidé. Oui. Ça, ça... Non, ça m'a aidé parce que... Bon, après, j'étais à... En fait, j'abats énormément de travail. Euh, j'ai eu une nana qui m'a posé la question il euh, n'y a pas longtemps en DM qui m'a dit, tu t as, t as combien de clients en ce moment Je fais en ce moment, en ongoing, j'ai six clients en même temps. Euh, dont un à peu près à temps plein. Euh, même à temps plein. Euh, et
1: euh, <rire> <Voilà. Ouais. rire> ouais, du coup
0: <rire> et en fait euh, et en fait euh, je, ça m'a beaucoup aidé parce que déjà mon premier job euh, on était donc quand j'étais journaliste on était obligé de faire enfin, obligé c'était le, le journal qui était comme ça on faisait trois brefs, on écrivait trois rêves le matin un gros article l'après midi intérêt de charbonner donc, j'étais élevée à ça. Et en fait, j'ai toujours abattu beaucoup de choses en même temps. J'ai toujours beaucoup à fait, etc. Donc, moi, l'hyperactivité, non, moi, ça m'a toujours aidé euh... Mais effectivement, je pense qu'il y, y a un vecteur commun. Après, moi, c'est pas mon cas. Mais j'ai aussi l'impression que sur LinkedIn, il y a aussi une revanche des introvertis. Ouais. Tu vois, qui prennent la parole, qui Totalement. ont trouvé un espace pour s'exprimer, etc. Et euh... alors,
1: les introvertis euh, hyperactifs. Là, là, mon pote... <rire> c'est vrai, je l'observais ça aussi. Ouais,
0: mais c'est vrai que moi j'ai vu passer beaucoup beaucoup de, de témoignages de personnes sur LinkedIn qui disaient que dans la vie elles n'étaient pas aussi euh, ouvertes, partageantes de enfin en partage de contenu de, 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 de choses, d'anecdotes etc que sur LinkedIn euh, ou qu'elles étaient très timides ou des choses comme ça et, c et même c'est un truc un vecteur que tu retrouves aussi dans la création de contenu en général. Moi quand je travaillais dans mon premier journal c'était un journal dans lequel on travaillait avec beaucoup de youtubeurs donc je côtoyais un peu ce milieu là etc. La plupart des gros YouTubeurs de l'époque, dont 2014, etc., parce que Madame est vieille, euh, on est, on est, c'était des, des personnes mais extrêmement timides. Alors que c'était des mecs qui faisaient rire, mais des millions de personnes dans leurs vidéos. Et qui faisaient des cons pas possibles dans leurs vidéos. Mais c'est un vecteur commun que tu as généralement. C'est leur exutoire, oui. Ouais. C'est ça. Tu as un côté un peu exutoire, je pense, des réseaux sociaux euh, pour les personnes qui, qui euh, n'ont jamais trouvé euh, d'endroit ou de personne euh, auprès desquelles s'exprimer. Ce n'est pas mon cas, parce que personnellement, j'ai toujours gueulé. Mais, euh... mmh. <rire> mais, mais disons que ouais, j'ai l'impression qu'il y a un point un vecteur commun d'hyperactivité de côté bah, de bouge, avoir envie de créer, avoir des idées. Et également, euh, pour un exutoire, pour des personnes un peu plus introverties aussi. Mmh.
1: Il y a deux paradigmes aussi dans, dans la vie pro. Il y a les personnes qui veulent euh, faire le maximum de CA en étant le minimum d'équipe et en, ayant le, en automatisant tout et en ayant le minimum de taf. Et il y a les gens qui veulent scaler, recruter euh, et euh, finalement avoir des responsabilités et travailler. Euh, les deux sont cool. Hein euh, toi, c'est quoi le style de vie que, que tu essaies de construire Voilà. Construire. Euh,
0: moi, je suis une bosseuse. Euh, J'ai aucunement l'attention à un moment de m'arrêter de bosser, même quand je serai à la retraite. Je pense que je suis, on a une retraite. Ce serait pas le cas. Euh... <rire> mais euh, mais non mais euh, je j'ai pas l'intention de m'arrêter de bosser parce que j'aime bosser alors c'est terrible hein, je, je donne un, pas je, je fais toujours un, un disclaimer j'en avais parlé dans un podcast de Mathis Thorin aussi à ce moment là c'est pas du tout euh, un mode de, un mode de vie que je prône c'est juste que moi je suis comme ça pour l'instant euh, je j'ai pas de problème à, à travailler 7 jours sur 7 et ça véhicule une image de merde en disant euh, Ouais, non, mais moi j'adore mon travail, donc je vois pas l'intérêt, machin. En fait, moi je dis ça parce que c'est mon entreprise. Donc c'est moi qui décide. Et en ce moment, j'ai envie de bosser, bosser, bosser. J'ai pas de gosse, euh, j'ai pas trop d'obligations, etc. Et j'ai envie, en fait, de, de faire ça comme ça parce que c'est mon entreprise. Je ne l'aurais jamais fait si j'étais salarié Quand j'étais salarié et que j'étais payé au SMIC, j'étais 9h midi, 14h, 18h, 18h une, j'étais dans la cour avec mon sac. Euh, parce que c'était pas mon entreprise moi quand c'est mon entreprise, là je, je suis plus à me donner à fond etc euh, et même si tu peux travailler en étant dans, les, dans les, les jours classiques et dans les heures classiques en te donnant à fond, hein, ça ne veut rien dire mais disons que euh, moi en plus j'ai un peu ce côté euh, peur de manquer même si, si j'ai jamais manqué. Euh, parce que je ne viens pas d'une famille euh, défavorisée ou des choses comme ça. C'est juste euh, par rapport très sain avec l'argent dans ma famille. Euh, et du coup, j'étais un peu élevée là-dedans. Et donc, moi, j'ai un peu ça aussi, cette peur de manquer et tout machin. Et euh, donc, moi, ce que je vis, euh, déjà, c'est, euh, je ne vais pas le cacher. J'ai la richesse, premièrement. Ou au moins, le fait de ne pas être dans la merde. Ouais, normal, euh, parce, que, parce que je dis souvent qu'on a, a beaucoup de problèmes dans la vie. Si l'argent ne peut ne pas en être un, c'est tant mieux. Et du coup, euh, moi, comme je disais, je viens pas d'un milieu défavorisé, donc j'ai jamais su ce que c'était. Et euh, j'imagine pas ce que c'est que de, 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 payer, de payer tes courses pour lesquelles tu as besoin de bouffer et d'avoir peur de te, payer un, un, de, de, de te manger un paiement refusé. Ça, c'est une grande chance qu'on a quand on gagne bien sa vie, dont on ne se rend pas compte. Moi, je ne m'en rends pas compte, je ne m'en suis jamais rendu compte. Et j'essaye d'avoir en sorte de ne pas trop me rendre compte. Je ne fais pas partie des ultra-riches, donc euh, il peut y avoir des accidents de la vie, il peut y avoir des choses qui t'empêchent de bosser. Donc en fait, je fais aussi en sorte de coffrer un peu pour m'assurer un avenir au cas où bah, j'ai une maladie ou un proche a une maladie et qu'il faut financer des choses ou que y a des... la, la, la vie, elle peut s'effondrer autour de toi. Il peut t'arriver des, trucs... des trucs qui vont faire que tu t'en donnes. Et il y a des gens qui viennent de milieux bourgeois qui, dé... qui dégringolent parce qu'il y a une maladie ou des choses qui ne peuvent plus bosser ou qui sont handicapés ou des choses comme ça. Donc euh, moi, j'essaie de prendre en compte tout ça. Euh, mais euh, j'essaye aussi, et aussi moi j'ai toujours eu énormément d'ambition, euh, je le cache pas. Euh, je me suis toujours vue à la tête d'une grosse boîte, que ce soit une boîte que j'ai créée, c'est mieux, euh, ou en étant associée dans le projet, etc. Euh, j'ai toujours voulu avoir euh, des responsabilités, etc. Donc, euh, ça c'est euh, plutôt ça que je vise. Euh, je vise pas forcément le slow euh, freelancing ou des choses comme ça, c'est pas moi.
1: Je ne okay. crédite pas, mais c'est pas moi. C'est deux, ces deux modèles de vie qui, qui correspondent carrément. à deux, deux, envies, deux idées. Exactement, différents.
0: tout à fait. C'est ça. C'est pas du tout les mêmes rapports à l'argent, à la réussite, ou des choses comme ça. C'est complètement différent. Okay. Et je pense d'ailleurs que c'est plus sain dans l'autre sens. Dans l'autre sens, d'être un peu plus slow ouais, sur le travail, etc. Vouloir
1: qu'il d'autres choses que le ouais, travail. Je
0: pense que je n'ai pas un mode de vie très sain là-dessus. Moi, Et ni un rapport ouais. très sain à l'argent ou à la réussite. Je ne pense pas que ce soit. Je suis pas un exemple pour ça parce que je sais au fond que c'est pas très sain.
1: Mmh.
0: Je parlerai avec ma psy. <rire>
1: ouais bah tu, nous, tu viendras nous en parler quand. <rire> ouais,
0: avec ma psy pour ça. <rire> je
1: vais lancer un podcast de psychologie hein, bonne idée hein. le divan je vais l'appeler et ouais
0: alors, on, a un, on a un concept
1: c'est parti euh, du coup tu veux qu'on tourne le canapé on fait le premier épisode du divan <rire> parle moi de ton rapport à l'argent <rire> alors ok bon bah de toute façon moi j'ai fini les questions que je voulais te poser
0: merveilleux.
1: Super. Hein euh, mais j'ai encore la question de la fin. Ouais. Et la première, c'est est-ce qu'il y a une personne, ou des personnes peut-être, qui t'ont inspiré euh, Tu as dit que tu venais pas d'une famille d'entrepreneuriat. Euh, ce qui finalement qui t'a insufflé euh, toute cette envie de réussir et euh, qui t'a donné les modèles finalement de, de tout ça
0: en vrai, moi, pas, comme je le disais, je n'ai pas fait des codes de commerce. Donc, je n'ai pas les codes de type euh, admiré des entrepreneurs. Les noms d'entrepreneurs hyper connus, je ne les connais même pas, premièrement. Et deux, je les découvre sur LinkedIn au fur et à mesure. Genre, quand on me parle... Bah,
1: C'est qui, Bernard Arnault, là Ouais, bon, à part celui-là, Il a pop-up sur LinkedIn non, tu vois, à
0: part lui, avec son avion, là, coucou. Euh, tu vois, bon, il nous regarde, évidemment. Euh, et... oui. <rire> Salut, Bernard. Euh, arrête l'avion. Euh, et du coup, euh, non, moi, je n'admire pas, pas forcément de de gros entrepreneurs, parce que c'est pas quelque chose... J'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale, j'ai en fait, j'ai toujours eu en moi. Euh, quand j'étais plus jeune, je me suis toujours dit « Je serais pas salariée toute ma vie, j'aurai mon entreprise, etc. » par euh, envie, mais aussi parce que j'ai toujours eu du mal avec l'autorité, la, en général, à part la mienne, manifestement. Euh, et euh, mais du coup ce qui m'a insufflé ça alors moi j'ai viens parler d'une famille d'entrepreneurs dans le type de création d'entreprise après mon père est kinésithérapeute donc plutôt en profession libérale donc j'ai toujours vu, bah, et pas plutôt, carrément en profession libérale donc j'ai toujours vu bah, mener son truc avoir sa clientèle, la fidéliser enfin sa patientèle, la fidéliser etc machin. donc il y a un peu de ça quand même mais les gens qui m'ont inspiré bah, c'est tous les gens qui j'ai autour de moi euh, c'est mes potes, euh, c'est mon mec, c'est ma mère, euh, plein de gens, mes tantes aussi, tu vois, il y a plein de euh, beaucoup de femmes, il euh, y a beaucoup de choses comme ça et la dernière fois je me faisais la réflexion dans le métro en marchant, je sais pas pourquoi, mais je me disais autour de moi je n'ai pas une meuf qui n'est pas euh, euh, badass dans un sens ou dans l'autre, genre de type euh, qui, qui gère sa vie pro ou qui gère sa vie perso en étant toute seule à élever son gamin ou des choses comme ça et en fait j'ai beaucoup beaucoup de gens, à, je je j'ai pas un une, une histoire très facile en termes de perso euh, ou en termes de famille ce qui fait que j'ai trouvé ma famille un peu ailleurs même si je suis très proche de ma mère, ma mère mis à part bien sûr euh, mais euh, disons que je me suis, du coup je me suis débarrassée très rapidement ou je me débarrasse très rapidement des gens que, que, qui ne partagent pas les mêmes valeurs que moi ou que je trouve par exemple se plaignent énormément, c'est un défaut que j'ai beaucoup de mal à accepter chez les gens, le, la complainte le, le fait de rester dans sa zone de confort, de malheur des choses comme ça euh, j'ai que des gens autour de moi qui font, qui gèrent, euh, qui sont inspirants, etc. Euh, et surtout des femmes. Et du coup, c'est moi, tous les gens qui m'inspirent, c'est tous les gens que j'ai autour de moi. Que ce soit des potes euh, qui soient dans des, euh, dans des, des milieux de type euh, avocat, milieu politique. Euh, euh, des, euh, j'ai pas beaucoup de médecins, par contre, mais des trucs comme ça. Et en fait, euh, j'ai beaucoup de gens différents autour de moi qui, qui mènent bien leur bac, quoi, qui se, qui se gèrent. Et c'est ça qui m'inspire. C'est plutôt les, les gens autour de moi.
1: Est-ce qu'il y a un conseil un jour qu'on t'a dit et qui t'est resté
0: ferme là. Euh, non, <rire> non euh, un conseil. Alors, pas qu'on m'a dit, mais du, duquel je me suis rendu compte, euh, après avoir vécu quelque chose de très difficile il y a bientôt neuf ans, euh, je me suis rendu compte euh, qu'en fait, personne n'allait venir te chercher. Qu'à un moment, il faut se prendre en main. Et c'était un moment où j'étais euh, clairement en dépression. Euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai fait un peu cette euh, théorie de la piscine. Euh, ou en fait si t'es en train de te noyer dans une piscine on peut te balancer toutes les bouées que tu veux si toi tu le chopes pas tu remonteras, tu remonteras pas donc en fait c'est pareil pour tout c'est que personne va venir te chercher c'est un truc duquel je me suis rendu compte on me l'a pas forcément dit ou, ou à demi mot ça a pas été formulé comme ça mais le fait de se dire en fait à un moment il faut te prendre en main c'est euh, mmh. pas aux autres de faire pour toi c'est à toi de faire pour toi la seule personne avec laquelle tu vivras toute ta vie c'est toi même
1: Il a pas de maître à nageur dans la vraie vie
0: typiquement Clément SSB, Monsieur. Le... <rire> <Quête>. <rire>
1: Très bien. Euh, ben non, pas encore. J'ai encore trois petites questions pour toi, mais ouais. promis, ça va aller vite.
0: Bon, tout cas, ça va. Hein.
1: Ouais, une heure. Euh, Est-ce que tu as des ressources à partager à, avec euh, avec nous sur sur lesquelles qui t'ont permis de te former euh, ou de t'informer
0: euh, Alors, moi, j'aime beaucoup le podcast Le Board de Flavie. Prévost euh, qui, euh, euh, qui parle en fait de différents euh, qui interview en fait différents, euh, différents interlocuteurs. Alors je suis passée dedans, mais c'est pas que pour ça, je l'écoutais déjà avant. Euh, qui en fait va te donner euh, en gros, elle l'a appelé le board pour en fait euh, au niveau audio, tu as un board autour de toi. Comme on appelle ça dans les startups, en fait, c'est tout un, une, un groupe en fait, de personnes Le qui vont venir conseil, te conseiller. Ouais. Et exactement exactement voilà, une espèce de, 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 de conseil d'administration, euh, de personnes qui vont venir te conseiller. En fait, j'aime bien son concept parce que du coup, elle, elle, tu vas avoir des personnes qui sont spécialisées en ads, en crypto, en com, en vidéo, etc. qui vont venir te donner des conseils. Donc, j'aime beaucoup ce podcast. Je suis très, très podcast moi, en général. Comment ne pas citer Marketing Square de ma, Caroline Mignot, évidemment, qui, en quelques minutes, allez, 10 minutes maximum, t'apprends un truc sur le, le marketing, etc. C'est hyper, hyper intéressant. Euh, récemment, pour enfin, bosser un peu plus sur le développement personnel, euh, j'ai lu les quatre accords Toltec, enfin, euh, okay. que, que tout, le monde, tout le monde conseille et que j'ai beaucoup aimé, euh, qui m'a permis d'être un peu plus posée aussi, même si ça ne se voit pas, manifestement. Qu'est-ce euh... que ça devait être avant <rire> Non mais d'être un peu plus posée sur euh, ma réflexion autour des gens, okay. être un peu plus tolérante, euh, un peu plus euh, et puis en, en gros les quatre accords Toltec c'est que ta parole soit toujours d'or euh, Pauline ensuite c'est quoi euh, tu, Je sais plus, le... attends je vais regarder Alors du coup c'est que votre parole soit toujours impeccable, de jamais faire de suppositions mmh. euh, de toujours faire de son mieux et le dernier c'est de ne, ne jamais faire une affaire personnelle de rien et donc j'essaie d'appliquer ça, tu vois, de, euh, par exemple, quand tu as un mauvais commentaire, eh bien, éviter, en fait, de se dire, cette personne, elle t'en veut personnellement. Non, c'est peut-être qu'à un moment, bah, elle n'était pas bien, elle, a, elle avait envie de pousser un coup de gueule, elle a, ça a perdu son sang-froid, voilà, en fait. Essayer de prendre du recul sur les actions des gens, sur ta propre vie, parce que euh, dans les quatre accords de Toltec, ils t'expliquent te, il que la parole peut être, un poison, peut être à la fois de l'or, mais aussi un poison. Et en fonction de ce que tu dis... Et, ce, et donc c'est pour ça qu'il faut que ta parole soit impeccable pour essayer d'être euh, toujours euh, dans, tirer les gens vers le haut euh, grâce à ta parole euh, ou alors quand tu reçois en fait de la mauvaise parole ne pas faire en sorte d'être piqué par ce poison et de le laisser entrer en toi.
1: J'aime beaucoup ça.
0: Je ne connaissais pas. C'est très court en plus comme livre. C'est très agréable à lire. Je t'invite à le lire. Tout n'est pas bon à prendre parce que ça parle beaucoup du rapport à Dieu. Moi, je suis plutôt athée. Donc, c'était moins quelque chose qui m'a touché. Quant à la fois, je pense ouais. que ça te touche, par contre. Euh, mais euh, disons que les, les conseils en plus sont applicables assez facilement, euh, plus ou moins, tu vois. Mais en, notamment sur la parole d'or. Et ça, ça va parler aussi euh, de la, la parole que tu as envers toi. Tu vois, moi, je me suis beaucoup vannée depuis le départ. Ça, c'est des choses à ne pas faire normalement dans les quatre accords Toltec où tu n'es pas censé être, être méchant avec toi-même pour essayer de toujours d'être en paix en fait avec toi et avec les autres
1: ok d'accord autre chose
0: mmh... pas vraiment okay. non pas vraiment je t'avoue c'est j'essaye d'être courte dans mes réponses parfois donc mmh. <rire> je t'en donnerai trois.
1: ça marche les outils que tu utilises tous les jours qui te sauvent la vie c'est quoi
0: alors il y a euh, donc on l'a dit Notion euh, après moi je suis très euh, alors c'est pas bien pour la planète mais je suis très Apple dans mes euh, devices oui, oui. Euh, dans, dans, mes, dans mes appareils donc j'utilise iPhone et Mac donc en fait ce qui est cool c'est que dans l'appli Note quand tu es sur le même cloud euh, c'est synchronisé ouais. donc tu prends une note dans le métro ou dans la voiture avec la note vocale ou dans le tram et des choses comme ça. Et là, en fait, bah, c'est synchronisé sur ton ordinateur, donc directement, quand tu rentres, tu peux réécrire, etc. Euh, moi, du coup, tout euh, de suite, là l'outil de programmation de poste, ça me sauve la vie, parce que du coup, avant, je faisais tout à la mano comme une femme des cavernes, euh, de type... <rire> c'était très
1: australopithèque <rire> Ah,
0: clairement, en plus, bon, moi, je commence ma, ma, ma journée très tôt, parce que je suis quelqu'un de matinale, donc je me lève généralement vers 6h40. Maintenant, j'ai même poussé jusqu'à 6h30, avant, je me levais vers 7h, euh, et du coup, je postais à peu près au, à ce moment-là. Et donc quand tu poses tout à la mano, c'est long, c'est chiant. Alors que là, tu as tout qui part. Et si tu sais qu'un jour tu as un rendez-vous oui. ou que tu as envie de faire la grasse mat, bah, ton poste, il va quand même se, se poster, etc. Euh, donc ça, indispensable. Euh, Canva aussi, pour faire des carrousels, hein, comme tout le monde. Je ne réinvente absolument rien. Euh, J'utilise pas mal Photoshop aussi pour certaines autres choses, euh, mais c'est plutôt pour euh, d'autres missions. Euh, PowerPoint, euh, mon amour, mon grand classique. Euh, pour euh, quand t'es dans la com, hein, les présentations, c'est indispensable.
1: Tu n'utilises pas keynote.
0: Non, je suis ouais, même pas là-dessus. J'ai pris l'habitude de PowerPoint parce que ouais, dans mes premiers ouais. jobs, on était sur euh, sur PC. Donc au fur et puis comme en fait la, la suite la suite Microsoft se met quand même pas mal sur Apple, ça, ça va, tu
1: vois. Ok. Bon, ben, on passe à la dernière question de ce podcast. Tu l'as sans doute un peu anticipée. <rire> C'est euh, si tu devais inviter quelqu'un sur ce podcast, qu'est-ce que ce serait?
0: J'ai plusieurs personnes, j'ai le droit de dire plusieurs personnes. Euh, alors déjà, Mélissa Osmani, parce qu'elle a plein de choses à Mélissa dire. Mélissa Osmani, ok. Euh, elle est à Orange, donc ça fait un peu loin de, de Toulouse. Mm. Euh, mais euh, c'est intéressant, elle est hyper intéressante. Et puis, euh, c'est le sang. Euh, également, Basile Vierne, mon srab, je l'aime trop. Euh, il est, en plus, il est... Re, euh, euh, <rire> Enfer de la meuf Non, du coup, euh, Basile Vierne aussi. Euh, parce qu'en plus, Basile... Moi, je l'ai connu quand je me suis lancé sur LinkedIn. Je l'ai connu, entre guillemets, bah, via LinkedIn. Hein. Euh, quand je me suis lancé sur LinkedIn, et il a fait une grosse pause, et là, il revient en force où il a fait des vidéos, etc. Et en fait, il fait d'ailleurs presque que des vidéos euh, sur ses posts LinkedIn. Euh, et du coup, je pense que ça pourrait être très intéressant. Bah, comme ça, vous avez en plus une passion commune pour la oui. vidéo. Euh, et voilà, ça fait déjà deux. C'est pas mal.
1: Ça marche. Bon, et eh ben, écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on chine pour la fin un petit mot de la fin, oui, il en a plus beaucoup.
0: Ouais, il, a, il, il boit. Ouais. Ça boit,
1: ouais, ouais. dès le matin. Euh,
0: Qu'est-ce que j'ai euh, comment... Alors moi, je vous invite, si vous en avez envie, euh, bien sûr, parce qu'il faut toujours qu'il y ait de l'envie. Déjà, premièrement, je vous invite à poster sur LinkedIn, mais si vous en avez envie. Je n'ai pas envie d'être dans les conseils de dire, euh, il faut absolument se lancer sur LinkedIn, allez-y, allez-y, après ce sera trop tard. Ou sur TikTok, ou autre, euh, Voilà. Si vous en avez pas envie, ça ne sert à rien, en fait, euh, parce que c'est... il euh... faut que je regarde là, pardon. Là ou là Pardon, bonjour. Je... désolé, je regardais là, mais c'est l'ai oublié. Euh, si vous en avez envie, ça se verra. Si vous en avez pas envie, ça se verra. C'est extrêmement important de retenir ça, parce que euh, déjà, si vous avez... si vous lancez sans en avoir envie, en fait, c'est le meilleur moyen d'arrêter rapidement. Vous allez faire pendant un mois, puis après, ça va, ça va stopper. Euh, donc, lancez-vous sur LinkedIn seulement si vous en avez envie, euh, faites les choses qui vous semblent bonnes pour vous et pas en fonction des injonctions qu'on peut voir un peu partout de type être sur TikTok, être sur LinkedIn c'est bien de sortir de sa zone de confort mais quand, si vous voyez que c'est trop inconfortable pour vous ça veut dire que c'était pas fait pour vous donc testez, apprenez, itérez en fonction mais ne vous lancez pas juste parce que euh, Pierre-Paul-Jacques ou Juliette Cadeau vous a dit de vous lancer sur LinkedIn sert à rien, si oui, vous demandez.
1: ok, bon mais écoute je propose <rire> voilà, c'est tout pour cet épisode avec Juliette le Cadeau. Moi, j'ai appris plein de choses et je trouve qu'on a aussi parlé de LinkedIn, mais pas que. On a aussi pas mal parlé perso et entrepreneuriat, donc c'est très intéressant de voir un petit peu la personne qui se cache derrière, derrière les postes. Donc, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles ou un j'aime sur YouTube, ça nous aidera énormément. N'oubliez pas de avez le résumé dans le premier lien dans la description. Et puis, euh, un grand merci à Factor 5.02 pour le podcast possible. C'était Clément SSP. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Aftermarket.